1: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова. Вы слушаете программу «Новое измерение». В этом выпуске: квантовые компьютеры уничтожат биткоин и другие криптовалюты, велосипед высотой со слона построил энтузиаст в Индии, И, наконец рекрутер с железной хваткой, как роботы ищут и нанимают людей на работу. Об этом далее, но ну а сейчас продолжим актуальными новостями. Квантовые компьютеры уничтожат биткоин и другие криптовалюты. По мнению ученых Технологического университета Сиднея, крах существующих блокчейн-платформ произойдет через 10 лет. К тому времени квантовые компьютеры научатся взламывать ключевые элементы криптографии, на которых основаны цифровые валюты. В итоге, не позднее 2027 года, все цифровые активы окажутся под угрозой. Злоумышленники, воспользовавшись квантовыми компьютерами, легко смогут их похитить. Apple планирует выпустить гаджет для дополненной реальности к 2020 году. Принципиальное отличие устройства Apple от современных гарнитур виртуальной реальности заключается в автономности гаджета. Существующее решение так или иначе задействует смартфон. Он выступает в качестве процессора или предоставляет экран. Гаджет Apple будет оснащен собственным дисплеем, чипсетом и операционной системой, как Microsoft HoloLens. Детали разработки держатся в строжайшей тайне. Эксперты считают, что два с небольшим года слишком короткий срок для подготовки столь серьезной инновации, и время выхода продукта еще может измениться. Шведская IT-компания «Изи Парк» провела исследование 500 городов мира, победила столица Дании. Самым умным городом мира признан Копенгаген. За датской столицей в этом рейтинге следуют Сингапур и Стокгольм. Составители перечня учитывали такие факторы, как наличие быстрого интернета, снабжение экологически чистой энергии, высокая активность населения, благоприятная для предпринимателей среда и другие. Facebook нашли способ, как бороться с порноместью. Команда социальной сети Facebook тестирует в Австралии новую меру по борьбе с так называемой порноместью, когда обнаженные фото пользователя публикуется без его согласия. Так, если пользователь боится, что некие компроматные фотографии попадут во всеобщий доступ в Instagram или Facebook, он может пожаловаться в офис по интернет-безопасности и Safety Commissioner. Его работники, в свою очередь, известят Facebook о жалобе. Затем пользователя попросят отправить эти снимки в Facebook Messenger самому себе. После этого Facebook использует специальную технологию для создания цифрового отпечатка или ссылки, фото или видео. При попытке их публикации контент будет распознан системой и не сможет быть опубликован в Instagram или Facebook. Ученый анонсировал контактные линзы с подключением к интернету. Легендарный футурист Митио Коко на Всемирном научном форуме 2017 в Иордании анонсировал революционную технологию, которая сейчас активно тестируется разработчиками. Наиболее популярными такие линзы, подключенные к интернету, будут среди водителей, так как позволят вывести в поле зрения навигацию и поиск объектов. Информация будет появляться только в момент моргания, и продолжительности должно будет хвататься для получения необходимого объема данных такие технологии умных линз позволяют переводить тексты и распознавать речь собеседника моментально трансформируя ее в текст на привычном владельцу линз языке. Это были актуальные новости, ну а сейчас переходим к нашей следующей рубрике «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Австралийские ученые сделали специальные домики-гнезда для попугаев с закрывающимися
2: дверцами. Так они хотят защитить птиц от хищников. Ласточковые попугаи считаются визитной карточкой Тасмании, но эти яркие птички оказались под угрозой исчезновения. Раньше не всегда выводили птенцов на острове Бруни, а теперь многие в сезон размножения мигрируют на остров Тасмания. Здесь же на них охотятся сахарные летающие посумы. Эти мелкие хищники поедают яйца, птенцов и взрослых птиц. Кроме того, ареал обитания зеленых птичек сокращается из-за обезлесенья.
0: Невероятно, но до сих пор государственное лесоводческое предприятие проводит вырубку лесов, где обитают ласточковые попугаи».
2: Австралийские ученые решили, что попугаев нужно срочно спасать, и создали для них маленькие высокотехнологичные домики. Это металлические ящики, похожие на скворечники. Они оборудованы датчиком света и закрывающейся заслонкой.
0: Начнется смеркаться, и уже через 4 секунды вход закроется. С помощью этого устройства мы преградим путь сахарным летающим посумам, а ласточковые попугаи останутся в безопасности внутри.
2: Стоимость каждого такого гнездышка примерно 300 долларов США. Ученые хотят построить не меньше 100 домиков. За финансированием они обратились к властям штата. Правительство обещает оказать посильную помощь в защите птиц. Ласточковый попугай обитает на острове Тасмания и на юго-востоке Австралии. Эти птички селятся в эвкалиптовых и других лесах, на полях и плантациях. Питаются в основном семенами, зернами и различными плодами. Сесть на велосипед, но чувствовать
1: при этом, будто оседлал слона, может теперь один индийский энтузиаст. Мужчина переделал свой двухколесный транспорт так, что теперь он стал высотой более двух с половиной метров.
3: Велосипед высотой со слона построил житель индийского города Чиндигарх Раджив Кумар. Необычное транспортное средство возвышается на 2 метра шестьдесят сантиметров, а его длина достигает почти трех метров. Модифицированием велосипедов Раджив увлекается со школьных лет. Я всегда хотел сделать что-то
0: уникальное и стать знаменитым, поэтому и построил этот велосипед.
3: Сесть на такого железного коня задача не из легких. Мужчине пришлось немного потренироваться, но теперь забирается на сидение запросто. Когда выезжает на улицу, все внимание местной детворы принадлежит ему. Раджи строил большие велосипеды и раньше. Предыдущий был высотой 2 метра 13 сантиметров. Мужчина проехал на этом велосипеде по Дели, и его достижения занесли в Индийскую книгу рекордов Лимки.
0: Я построил уже много велосипедов и часто ездил на них в других городах. Я побывал в Дели, Шимле, Калке, Лутхиане, Наваншахре и еще много где.
3: Этот велосипед Раджив строил два года, переделывал его из заводского, который купил за полторы тысячи долларов. При желании высоту транспортного средства можно увеличить еще на полметра. Теперь мужчина планирует поехать на велосипеде в Мумбаи и стать рекордсменом книги Гиннесса. Во время путешествия ему предстоит преодолеть 1650 километров. Раджив говорит, что пока очень нуждается в помощи спонсоров. При этом его вдохновляют сын и жена. В одном израильском городе живет кукольный доктор. Так местные жители
1: прозвали 80-летнюю бабушку, которая собирает и ремонтирует выброшенные и испорченные
2: игрушки. Кукольный доктор – так прозвали 80-летнюю юну Ашкинази жители израильского городка Маскерет батья Сердобольная бабушка вот уже много лет собирает выброшенные сломанные куклы, разорванных плюшевых мишек, собачек и прочую игрушечную живность. Говорит, видит в них живые души.
3: «Я подбираю их на улицах, разорванных и грязных. Их просто выбросили. Я вижу, как все они плачут, поэтому забираю домой и ремонтирую».
2: Дом юной теперь полон игрушек, но она только рада.
3: «Они похожи на маленьких детей, такие симпатичные славные. Они не мешают и не приносят никаких проблем.
2: Наоборот, всегда улыбаются». Каждый вечер бабушка садится у телевизора и принимается за работу. Лечит своих подопечных почти до ночи. Работы всегда хватает. Теперь к кукольному доктору несут сломанные и разорванные игрушки со всей округи.
3: Мы пришли к доктору Юне, кукольному доктору. Нужно отремонтировать нашего клоуна. Он немного порвался, и она его подлечит.
2: Ребятишкам бабушка помогает бескорыстно. Несмотря на свои 80, даже ходит в общественный центр, где также берет игрушки на ремонт у местных детей. Жизнь юны не безоблачно Ее супруг уже несколько лет лежит с травмой в больнице. Пожилая женщина часто его навещает, но никакие трудности не могут ввергнуть ее в уныние. Может быть, потому, что уже много лет юна окружают игрушки. Всегда
3: видишь кого-то рядом. Посмотрите на эти забавные мордочки. Разве можно не радоваться и не улыбаться им? Они все милые и все мои.
1: Это была рубрика «Мир на ладони», но сейчас переходим к основной части программы. Рекрутер с железной хваткой или как роботы ищут и нанимают людей на работу. Сегодня у нас в гостях стартап Gauss из Молдавии. Он работает в сфере рекрутинга и развития человеческих ресурсов, помогает молодым специалистам, представителям поколения миллениалов, то есть тем, кто с рождения пользуется технологиями, с помощью этих же самых технологий быстрее находить работу. О сути услуги рассказывает один из основателей и евгений Евгении
4: Процесс поиска работы сейчас выглядит очень сильно похоже на то, что происходило 10 или 15 лет назад. Если ты хочешь найти работу, ты идешь на сайт и начинаешь смотреть, что там за вакансии есть. Но если там, например, 500 вакансий, как ты понимаешь, какая из них тебе подходит. Поэтому мы создали чат-бот. Ну, такой робот, да? Да, робот, который очень быстро, меньше чем за 2-3 минуты, задавая навязчивый вопрос, спрашивая определенную информацию и получая определенный доступ, например, к твоему LinkedIn, или ты можешь там оплодить свое резюме. И вот получая доступ к этой информации, задавая пару вопросов, он в течение 2-3 минут создает твой виртуальный профессиональный профиль. Мы его так называем. И потом он ищет в районе, где ты находишься, вакансии, которые подходят именно по твоему профилю. Поэтому то, что ты должен делать сам, просматривая все вакансии, чат-бот делает для тебя в течение 2-3 минут. Поэтому если ты сегодня, например, в Риге, ты можешь узнать очень быстро, какие есть сейчас вакансии, которые тебе подходят, если завтра ты в Эстонии, то ты можешь там использовать тот же профайл и смотреть, какие в Эстонии или в Салине, например, есть вакансии, которые именно тебе подходят. Поэтому куда ты не идешь, то чат-бот может тебе помочь э всегда знать в районе, где ты находишься, какие есть самые хорошие вакансии, которые бы тебе подходили.
1: Это работа кратковременная, если вы говорите о перемещении туда-сюда, или это работа все-таки постоянная, стационарная?
4: Это зависит от целей кандидата. Как бы, в моменты, когда мы предлагаем ему 10 вариантов работы, то там, когда он читает их описание, то он может увидеть это короткое, это project, это, это ремонт может быть, может быть и сейчас очень много как бы, вакансий, которые тебе не нужно быть в определенном месте. Как бы. Поэтому это все зависит от кандидата. Если он находится в Эстонии потому что он там будет полгода, то, может быть, есть смысл искать там краткосрочные проекты. А если он в Риге, потому что он тут живет, то, наверное, ищет full-time jobs, джобс да? потому что он как бы видит, что он должен быть видеть себя тут на более долгосрочную перспективу.
1: Это были плюсы для кандидатов. Ну а что же для работодателей и рекрутеров? Сейчас такой специалист получает по 50 и более CV в день. Их нужно внимательно изучить. Новый сервис меняет сам этот в принципе, система отправляет в компанию виртуальный профессиональный профиль человека в виде визуализации. Поэтому профилю можно лучше и быстрее понять, для какой работы подходит искатель. Получая информацию в таком виде, рекрутер сразу знает, кому из будущих работников он позвонит первому, кому второму или третьему.
4: Сразу он может увидеть в этом профиле плюсы и минусы этого кандидата. А также мы рекрутеру отправляем вопросы, которые он должен задать при телефонном опросе. Какие автоматические вопросы создаются, это то, что рекрутер поставил, что очень важно для него в кандидате, но в себе этого не нашлось. Пять критерий. Английский, знать, например, RPHP, язык программирования, иметь два года опыта. И все это нашлось в CV, но не нашлось там работа с международными клиентами. Например, это очень важно для компании, но это не нашлось в CV. Поэтому сразу рекрутер получает визуальный анализ этого кандидата и получает вопросы, которые он должен задать. И он сразу звонит кандидату и говорит, вы знаете, вы нам подходите, но у нас есть вопросы, которые мы хотим задать по поводу международных клиентов. Работали вы с ними или нет? Это поможет нам лучше принять решение сделать интервью.
1: Ну что ж, а теперь пришло время познакомиться. В стартапе Gauss два человека. Оба долго работали в сфере отбора и подготовки персонала, проводили рабочее интервью и тысячами вычитывали CV и мотивационные письма. Знание обеих сторон медали, то есть что нужно работодателю и на что рассчитывается искатель, собственно и натолкнуло на мысль о том, чтобы создать такой сервис. Сейчас стартап Gauss дорабатывают в рижском акселераторе стартап Wise Guys.
4: Придумали которое в первую очередь помогало нам. Мы использовали большую часть вот этого продукта сами, но потом мы поняли, что, может быть, мы можем помочь и другим людям. Поэтому вот уже работы последние 9 месяцев мы создали такую версию, которую, в принципе, любая большая компания, которая имеет много кандидатов, может использовать. Ну и, конечно, кандидаты уже сейчас смогут использовать тоже. Почему мы пришли в Ригу и в акселератор? Потому что понимаем индустрию, но мы не до конца 100% может быть понимаем, как совести вместе клиента, покупателя, маркетинг, все эти элементы, потому что ну, акселератор тебе дает всю перспективу.
1: А что теряется при вот этой вот автоматизации информации? Понятно, что когда мы получаем CV, мы так и так не видим человека, мы не знаем, кто по ту mm -hmm. сторону, мы видим только буквы, и как это все написано. Но даже потому, как это все написано, ну, примерно что-то можно о человеке понять. Там запятую там поставил или в другом месте, но уже, там, ошибку здесь или здесь допустил, уже картинку какой то себе нарисовал. А когда все это автоматизируется, по сути, перед тобой что Вася, что Петя, что Коля, меняется только имена, в принципе, тебе все равно, с кем работать ну вот на этом на начальном этапе. Mm -hmm. Понятно, что потом идет такой вот детальный отбор, и ты смотришь, А Вася может быть петь, а вот у Коля лучше к коммуникации в коллективе. Mm -hmm. Но вот на начальном этапе автоматизации что теряется?
4: Я думаю, что в принципе теряется очень мало, выигрывается очень много времени для того, чтобы mm -hmm. рекрутер смог инвестировать время действительно в то, что э, дает добавляемые стоимости ему и кандидату. Я со много читал много разумею, я могу, ну пусть со мной не будут все согласны, но когда ты читаешь 34 резюме, ты не помнишь, что было в первые 15. Поэтому как бы мы не хотим э, вытащить человека из этой эквации. Мы очень честно говорим, что наше решение это как, например, э, Google Translate, да? он тебе не, не переведет текст стопроцентно досконально правильно. Но тебе не нужно знать китайский, чтобы понять, о чем этот текст. Он дает тебе определенное понимание, что ты должен делать дальше. То же самое мы делаем мы. Мы не берем решение за рекрутера. Мы помогаем ему быстрее понять в каком направлении он должен, он должен идти. А если решение и быстрее, и лучше, то мы считаем, что это выигрыш-выигрыш и для кандидата. Если смотреть на процентов людей, сколько из них говорят, что они несчастливы на своей работе, наша миссия, мы хотим, чтобы люди радовались своей работе. Быть 8-9 часов в день в работе, которая тебе не нравится, ну, может быть, это не та жизнь, которую нужно прожить. Поэтому мы надеемся, что наше решение поможет, чтобы и кандидаты находили лучше свою работу, и компании находили лучше своих сотрудников.
1: Вы работаете с компаниями, которые предлагают вакансии. Это кто? Это вот уже имеющиеся большие порталы. Ну, в а. данном случае у нас это CV онлайн, CV Market, другие какие-то похожие большие площадки.
4: Наш главный клиент это конечный потребитель. Это компании, которые ähm, имеют. Ähm, HR-бюджеты. Это значит, они имеют и время, и определенные ресурсы для того, чтобы улучшить, как они работают с кандидатами. А также один из наших партнеров – это рекрутинговые агентства, которые всегда имеют как бы, много, много вакансий. А
1: государственные партнеры такие, как агентство занятости? Ну,
4: ну например... например утро, да. да мы, мы пока находимся в начальной стадии, поэтому работать с многими мы еще не успели. Но что я могу сказать точно, я когда организовывал большие карьеры, даже не знаю, как, как, ну, дни карьеры, да, большие проекты, то я всегда в Молдавии участвовал и хорошо работал и с агентствами заняты с ними. Их роль в, в государстве очень понятна, они работают с людьми, которые э, не имеют работу. Все наши проекты, они не только для тех, которые не имеют работу, они для тех, которые имеют работу, но они в ней не счастливы. Они хотят что-то сделать лучше, какие-то изменения. Поэтому наше решение оно, в принципе, для тех, которые из хотят изменить что-то в своей профессиональной э, жизни. — Оно
1: отчасти для лентяев, потому что говорили, что это для поколения молодых, миллениалс, то есть до 30, где-то так. да? да где это так. социальные сети, 30, это да. то, где они обитают, место. то есть им даже иногда бывает лень дойти до телефона, чтобы позвонить, они, не говоря mm -hmm. уже о том, чтобы прийти лично и сказать «Здравствуйте, я тот самый кандидат, который вам нужен». То есть они довольно ленивые, давайте посмотрим правде в глаза. Вы на это дело. Ставку.
4: Каждое поколение, которое идет после определенного, считается более ленивым. Если я говорю, например, со своими родителями, они считают меня более ленивым как поколение, чем они, даже если я, например, работаю иногда 24 часа в день. Поэтому, может быть, нам кажется, что они вот, э, ленивы, потому что они предпочитают заказать пиццу через интернет, чем поехать куда-то пойти. Просто они, наверное, по-другому организовывают свое время. Э, ленивость для них это просто менять приоритеты в жизни, на что я инвестирую время. Я инвестирую время на час в пробке, чтобы поехать покушать пиццу, или я инвестирую время прочитать книгу, а пиццу мне принесут сами. Для нас, поколение уже, которое мы прошли 30 лет, для нас это кажется ленивостью. Но я уверен, если, например, общаться с нашими родителями, то мы для них тоже ленивые.
1: Молдавский стартап далеко не первый, кто решил улучшить систему поиска работы и роботизировать ее. Подобные сервисы разрабатывают также и в Латвии. Однако Евгений говорит, что конкуренции не боится. И вводит в цифры статистики. На сегодняшний день различных IT-решений в сфере рекрутинга около 12 тысяч.
4: Мы не одни, это сто процентов Но эм, я считаю, это хорошим местом Это значит, что есть проблемы, которые нужно решать. 90% стран, где я был, набор персонала – это проблема. Поэтому я думаю, что если есть много компаний, которые эту проблему смогут помочь решить, то значит это, это отлично. Там, где есть много решений, там есть вероятность, что найдутся решения, которые решат эту проблему. Есть возможность научиться друг друга, Потому что если ты находишься... Вот тут такой парадокс. Ты можешь находиться в в индустрии, где мало компаний, но у тебя нечего над кого посмотреть, на что отталкивается, и ты очень э, тяжело растешь. Э, у нас много компаний, на которые можно посмотреть, можно чему научиться, можно узнать, что они делают лучше. Да, это может повлиять на количество клиентов или финансово, но с другой точки зрения стартап, э, главная цель стартапа, это решить определенную проблему. Э, если ты можешь решить проблему и заработать у себя на жизнь, то отлично. Но твоя первая задача — решить проблему
1: а это решение, которое предлагается, оно чисто техническое или оно, скажем, для каждой конкретной страны, конкретной местности будет учитывать особенности менталитет, еще чего-то.
4: Глобализация, но поменяла чуть-чуть эти элементы. Да, осталось еще много локального, скажем так, колоритности. Но большой банк или большой холдинг, который имеет офис 100 стран мира, там похожая корпоративная культура везде, в любой стране. Поэтому сказать, что сильно нужно будет поменять продукт для определенной страны, то нет. Что мы хотим действительно сделать? Постараться быть как можно более понятливыми. Поэтому... Наш плюс, мы разговариваем на румынском, на русском, я говорю на украинском 4 года там жил, плюс английский, это нам поможет сделать продукт более открытым и приближенным для клиентов.
1: Что же нужно сейчас рабочему рынку? По мнению Евгения, люди сейчас ценятся инициативные, которые уж если берутся за что-то, то обязательно доводят дело до конца, а не бросают на полдороги.
4: Все хотят человека, который с уважением относится к клиентам, поэтому вот эти вещи находить в разуме, находить в кандидатах и в их опыте более, наверное, важным, чем определенные маленькие вещи колорита локального.
1: Как вы коммерциализируете вашу эту систему, для кого она платная, для кого она бесплатная?
4: Ну, она платная для всех. Наш клиент это компания, которая, я могу сказать так, наверное, имеет чуть больше, чем 50 сотрудников, имеют открытые вакансии достаточно часто. Просто наш продукт не сможет быть действительно полезным в компании, которая делает набор раз в полгода. Он полезен, он помогает тебе получать больше кандидатов и получать их в более красивой форме, более понятливый. Когда у тебя, ну, там, например, 3-4 вакансии в месяц, когда у тебя по 20-30 кандидатов на каждую вакансию, тогда действительно ты можешь пользоваться. Поэтому наша целевая аудитория, в первую очередь, международные компании, потому что они понимают, как важно отвечать на потребности рынка. А сейчас миллениалы, они не понимают, почему они должны, там, например, заходить на определенный сайт для того, чтобы получить информацию, которую они могут получить так как им удобно. Поэтому, например, очень трудно есть миллион разных других э, э, решений. Но люди после недели-две возвращаются на Facebook. Почему? Потому что как бы есть вот я там могу найти и мессенджер, я там могу найти и новость, я там могу найти. Это поэтому э, нужно использовать те каналы, которые они сейчас используют. Что они будут использовать завтра, может быть, это будет совсем. Совсем другое. Например, люди не молодые, миллениалы не используют email для работы. Да, для них я им...
1: имейл... не использую. <связь> <связь> вот прям как про меня рассказывают. Я сейчас задумалась, почему? Да потому что неудобно.
4: Email используется для того, чтобы зайти в Facebook. Вот для этого я создал e А я им не пользуюсь. Если мне надо, я кому-то сразу там написал private message и все. Поэтому, как бы, если они так пользуются, то зачем нам им давать инструменты, которые им не приносят добавленную стоимость?
1: Ну, не какой-то маленькой парикмахерской или пиццерии которые ищет сотрудников, вот такого mm. у вас невозможно найти будет в принципе. Или вы открываете такое вот окошечко, что может быть когда-нибудь рядом с теми большими гигантами <с появятся <с и такие варианты.
4: Я думаю, цели появятся, если, наверное, не сеть. Их 10, то тогда процесс набора централизируется. И тогда есть смысл использовать такую систему. Для парикмахерских, которые делают это на углу, они все равно не использовали никогда технологии для набора. Так как они набирали через рекомендацию, то так они сделают это и дальше.
1: Добавлю, что по оценкам специалистов робот-рекрутер помогает экономить до 75% времени работы HR-отдела. Но может ли такая роботизированная система заменить живого сотрудника в отделе по набору персонала? Пока вряд ли. Итоговое решение в том, брать или не брать соискателя на работу, все равно принимает человек. Напомню, в эфире программа «Новое измерение». Продолжаем мы сейчас время нашей постоянной рубрики «История вещей». Слово Роману Шмелеву.
5: Большое количество детей мечтает о собственном питомце. Однако взрослые не торопятся связывать себя заботой о животном. Можно найти компромисс. В не таком далеком 1996 году Аки Маита из Японии рассказала о своей потрясающей идее по созданию виртуального питомца представителям фирмы Bandai, которые с энтузиазмом воплотили ее в жизнь в этот же год сделали новейшую, каких раньше не было, игрушку с именем, означающим в переводе «яйцо-часы». Так началась история тамагочи, покорившего мир. Поначалу виртуального питомца разработали только как дополнение к переносной приставке Game Boy. И, по сути, он являлся игрой на картридже. Позднее стали изготавливать всем известные Томагочи как отдельные устройства, в которых жили электронные животные. Первые игрушки были овальной формы и действительно напоминали яйцо с тремя кнопками. Такой вид считался классическим Но через некоторое время разные фирмы начали выпускать подделки Тамагочи нестандартных форм и размеров, отличающихся набором функций и кнопок Владелец обязан был следить за своим подопечным Кормить, играть, лечить, мыть и убирать за ним У любящих хозяев питомец вырастал, а из-за отсутствия надлежащего ухода умирал это даже привело к нескольким самоубийствам японских детей, не перенесших смерть своих любимых питомцев. После таких трагических случаев предусмотрели возможность заново начать игру, словно никто и не умирал, а также выпустили модели, в которых из-за отсутствия заботы у питомца просто пропадало хорошее настроение. Однако он жил, не от времени, которое его не кормили. Тамагочи распространились по всей планете. Однако популярность этих игрушек давно прошла. Теперь эти питомцы переселились в компьютеры и телефоны, приобрели голос, цвет, характер и превратились в настоящих виртуальных животных, одновременно перестав существовать как Тамагочи. Но остались еще любители игрушки, выпущенной компанией Bandai, которые безумно обрадовались, когда через 13 лет после появления первых Тамагочи фирма разработала новое устройство Тамагочи ID с цветным экраном, а также синхронизацией с материном. Но все в таком же привычном исполнении. Яйцо из пластика и три кнопки. В 2011 году фирма Бандай разработала улучшенную модель IDL, которая была приурочена к 15-летию Тама Гочи.
1: Вы слушали программу «Новое измерение». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.